1: So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom MTMT-Podcast. Alte Zeiten, so wie früher, gell? Schön, schön essen während im Podcast. Boah. Miam, miam, miam. ich. Hast du wieder Cornetto-Buttermilch-Kia-Pudding gemacht? Ähnlich. Wenn wir schon beim Thema Essen sind, diese Folge wird präsentiert von Löwenanteil. Mit dem Code MTMT10 kriegt ihr 10% auf alles, holt euch was Gescheites zu essen da sind viele Protons drin, alles ist bio, es schmeckt lecker. Ihr habt es in ein paar Minuten aufgewärmt. Für kochfaule Menschen wie mich eine sehr gute Lösung, um trotzdem was Gescheites, Schnelles zu essen zu kriegen. Mit Protons für die Gains.
0: Aber bist du wirklich so kochfaul, wie du es immer darstellst? Oder ist es halt so ein Thing, dass du halt so draus machst?
1: Nee, ich bin tatsächlich kochfaul. Also ich habe halt einfach... Tage, da komme ich spät nach Hause und dann habe ich keinen Bock, mich eine Stunde in die Küche zu stellen und dann, so ich mache mir dann schon was, aber halt was, was halt schnell geht, so wie Löwenanteil zum Beispiel mhm. oder ich brutzle nur schnell was oder ich schmeiße mir einen Salat zusammen oder so, aber das ist schon, ist schon ein Thing. Ich weiß so, früher habe ich sehr viel gekocht, aber da hatte ich halt auch noch mehr Zeit zum Kochen, das mhm. ist inzwischen nicht mehr so. Ich denke mir immer wieder so, ich muss mal wieder ähm, zurückkommen und wieder mehr kochen und so und ich koche auch gerne, wenn ich Zeit habe, aber ja. Wenn ich keine Zeit habe, ist es einfach keine große Priorität für mich. Okay. Da muss ich dann halt schnell was zu essen haben, damit ich schnell auf die Couch kann und schnell Succession weiterglotzen kann abends. Ja. Du weißt ja, wie es ist.
0: Ich weiß, wie es ist. Ich
1: weiß, wie es ist. Köstlich. Ich glaube, wir haben auch ähm, sogar eine Frage, weil heute ist übrigens eine weitere Q&A-Folge. Wir haben wieder Fragen von unseren Newsletter-Abonnenten bekommen. Und ähm, ich liebe das Format Q&A, auch im Podcast. Das ist mir vorhin wieder aufgefallen, als ich äh, die Fragen einmal durchgelesen habe. Weil es halt, finde ich, so wichtig ist, dass man wirklich auf die Fragen eingeht, die halt so die Community hat. Ansonsten ganz viel Content ist ja immer nur so, immer wieder das Gleiche. Und dann so kommt der nächste Post zu, was weiß ich, Schlaf ist wichtig und keine Ahnung, ist dein Protein und wenn du abnehmen willst, dann ist nur Kaloriendefizit wichtig. Und das ist immer so, Content, wo ich mir frage, so hilft das eigentlich irgendwem weiter oder sind ist sind es nicht alles immer Sachen, die irgendwie die meisten eh schon klar sind und äh, alle drücken halt auf Like und Shares, weil es halt irgendwie so, ja stimmt und das bestätigt meinen Bias, aber irgendwie, ich weiß nicht, sehr einfach sehr wenig wirklich wertvollen Content, so im Fitness-Internet-Dings -In und deswegen finde ich so Q&A's so wertvoll, weil man da halt wirklich die Fragen beantwortet, die Leute haben und nicht nur einfach irgendwas pusht an Inhalten, ähm, was die meisten vielleicht gar nicht wirklich interessiert. Und was ist mit diesem,
0: mit diesem Live-Format, mit diesem Live-Q&A? Machen wir es auch mal. Oder wie geht es? Das? das können
1: wir auch mal machen. Dann machen wir uns ein. Das wird auch lustig mal, oder? Machen wir uns einen Twitch-Account oder so. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert. Oder wir machen es auf Instagram. Schauen wir mal, wie wir das machen. Mhm. Also, geh mal rein, oder? Geh mal rein in die Fragen. Ähm, okay. noch eine vom letzten Mal, die ist offen geblieben, Mann, nach hey. der letzten Folge, hast du wieder gekleckert. Ja. Das passiert halt, wenn man während dem Podcast ist, Andi. Mhm, ja. Kleine Sünden bestrafte Liebe Gott sofort, nämlich. Mhm. Mhm. Okay, wir gehen rein mit der Frage, ähm, Themenvorschlag zu Plyos und Sprüngen, wie sollte man anfangen, was sind die Basics? Mhm. Andi, wie sollte man denn mit Plyos anfangen und was sind die Basics für dich?
0: Also ich glaube anfangen könnte man ganz einfach, in Anführungsstrichen, mit Seilspringen, weil ich denke, dass man da so viel mehr lernt, als nur Plyos zu machen. Also Seilspringen kann man als extensive Plyos bezeichnen, würde ich mal behaupten wollen. Da würdest du mir wahrscheinlich auch mit 100% zustimmen. Ich stimme hiermit zu. Okay. Und dann lernt man aber natürlich auch noch Rhythmisierung zum Beispiel beim Seilspringen. Es mhm. ähm, ist auch immer die Frage, ob man im Rhythmus der Musik springt, wenn man eben Musik dazu hört. Das kann tatsächlich auch wieder von einem gewissen Rhythmus ablenken. Also da sollte man wahrscheinlich dann schauen, wenn man ein gutes Rhythmusgefühl hat, kann man ja auch ähm, Double Down oder das halt schneller machen und so weiter. Aber ich denke, dass... Seilspringen für alle eine sehr, sehr gute Möglichkeit wäre, um so in, in, in das Plyos-Game einzusteigen. Gerade wenn man das vielleicht lange Zeit nicht
1: gemacht hat oder vielleicht sogar noch nie gemacht hat. Ja, weil Seilspringen auch sowas ist, was viele halt schon mal gemacht haben, auch wenn es nur in der Kindheit ist. Und dann ähm, können sie das irgendwie immer noch. Und es das, und das ist so... Rhythmus hast du gerade angesprochen. Rhythmus ist, finde ich, ein wichtiger Punkt, wenn es um Plios geht. Ach, köstlich. Rhythmus, Entspannung, dass man das nicht alles super verkrampft macht und da ist äh, Seilspringen eben gutes Tool. Ansonsten, die Basics und der Start sind für mich einfach Pogo-Jumps in verschiedenen Varianten. Also die kann man zweibeinig machen, im versetzten Stand machen. Man kann sie einbeinig machen. Man kann so rechts, links, lateral über eine Linie zum Beispiel springen. Das mache ich in letzter Zeit viel. Oder vorwärts, rückwärts. Also einfach verschiedene bewegen, also Bewegungsrichtungen reinbringen ähm, und da, dadurch die Belastung variieren. Und viel mehr braucht es jetzt nicht für unsere Population meistens. Also wir müssen jetzt keine krassen Drop-Jumps machen, wo du irgendwo runterspringst und dann auf eine Box äh, springst oder solche Sachen, sondern es geht, glaube ich, ganz viel um Plios. Und dann ähm, sollte man einfach die Intensität von den Plios nach und nach ein bisschen erhöhen. Das bedeutet zum Beispiel, ähm, dass man einfach weniger Kontakte, also wir haben so eine 10-Meter-Bahn im Gym, und äh, da werden dann immer so die Pogos, die 10 Meter gemacht, hin und zurück, wie auch immer. Ähm, und dann, wenn man die Intensität steigern will, dann sagt man, okay, jetzt versuchst du das Ganze halt mit der Hälfte der Kontakte zu machen. Dann musst du automatisch halt höher springen, weiter springen und bringst dadurch mehr Intensität rein. Solche Sachen, so würde ich mal anfangen am mhm. Ende. Also du hast
0: also eh schon für mich ganz schön viel Derivate und Weiterentwicklung von normalen Pogos. Also Pogos ist gleichzusetzen wie Seilspringen, wenn man so will. Ja. ja. Und dann kann man sich schon mal anschauen, wie wie man den Boden attackiert in seinen Pogos. Das würde ich aber am Anfang tatsächlich nicht machen, sondern ich würde mich einfach wirklich mal hinstellen und äh, mal für, für vier Wochen mal nur in Anführungsstrichen Seilspringen, ohne dass ich mir darüber Gedanken mache. Und auch beim Seilspringen kann man ja auch schon die Art, wie man springt, variieren. Also Eben im Wechsel, linkes Bein vor, rechtes Bein vor und so weiter und so fort. Vielleicht einfach mal so drei, vier Sprünge auf einem Bein machen und so weiter. Wenn man die
1: koordinativen Skills hat, die ich zum Beispiel jetzt nicht habe, beim Seilspringen.
0: Ja, aber das, das kommt, glaube ich, einfach so. Also, das muss man ja auch nicht ähm, übertreiben. Das, das sind einfach solche Dinge, die dann im Flow kommen. Man kann ja auch, das mache ich immer, wenn ich irgendwo unterwegs bin im Hotel oder so und es gibt kein äh, Springseil, dann springe ich halt Seil ohne Seil. So. Und dann ja, kann man. Ein sichtbares Seil. Genau. Dann kann man ja noch verrückter werden, dann kann man ja alle alle möglichen Dinge machen, weil man ja nicht Dann machst du immer so den Cross und Double Anders <lacht> und so mit deinem Springseil. <lacht> genau. Und dann kann man, und das ist, glaube ich, eine, eine ganz wichtige Sache, wenn man dann mal so weit ist, dass sich das System daran gewöhnt hat, dann kann man diese ganzen Dinge machen, die du gerade aufgezählt hast. Also ich würde, vielleicht ist es aber auch so ein Altersding, ähm, je älter man ist und vielleicht auch die, also wenn man jetzt auch wieder davon ausgeht, dass man das irgendjemandem beibringen möchte oder halt ins Training integrieren möchte von jemandem, den man trainiert, den man coacht, dann würde ich diese ganzen Sachen, die du gerade beschrieben hast, erst nach einer gewissen Zeit machen, weil die, die wenigsten quasi noch ähm, die Prerequisites haben, um das wirklich sinnstiftend zu machen, sondern sich vielleicht schon bei einem äh, lowest impact possible schon wehtun, weil ihre Sprunggelenke und der komplette Bewegungsapparat das einfach nicht mehr können. Also es sieht man ja auch schon immer wieder bei den Leuten, mit denen wir das halt so ins Training integrieren oder integriert haben, dass die sich am Anfang wirklich schwer tun damit. Weil also es, der
1: Muskelkater halt,
0: ja, und auch halt so use it or lose it so. Ja. Was du gesagt hast, ist glaube ich eine ganz wichtige Sache so der diese Verkrampftheit im Springen. Also du hast ja, glaube ich, in, in einigen Podcasts so vor ein paar Wochen auch gesagt, dass Leute halt so kardiovaskulär auch so krass im Arsch sind, weil sie halt keinen Rhythmus haben, weil sie die Luft anhalten etc. Ähm, etc. Et also solche Dinge gibt es halt so mit einer gewissen Leichtigkeit hinzulegen, gerade wenn man von extensiven Plyos spricht.
1: Ja, und dann, also eben, wenn man progressieren will, ich dachte gerade so, also erstens, Plyos sind auch ein super Tool ähm, für Reha von allen Sachen, die irgendwas mit der unteren äh, Extremität zu tun haben. Ich mache das gerade mit zwei Kunden verstärkt, die Hüftprobleme hatten, ähm, um das System halt, was jetzt eh schon stabil ist, auch stabil zu halten und dem Ganzen noch beizubringen, halt wie es mit Im Impact umgeht, weil mhm. das fehlt halt auf dem Krafttraining. Dann macht man dann irgendwelche, weiß ich nicht, mit Minibändern, irgendwie macht man die Hüfte stabiler, was auch immer das heißen soll, solche Geschichten. Ähm, aber so dieser Impact, so da müssen auch die ganzen Muskeln müssen halt reagieren und du musst nicht viel queuen, weil das passiert einfach. Von daher ist ein Plyo halt einfach ein super geiles Tool. Und was ich jetzt zum Beispiel auch gemerkt habe, ich mache so Sachen, wo ich auf so eine, eine ganz kleine Box, also nur so vielleicht 5, 10 Zentimeter, und dann springe ich quasi vom Boden auf die Box, auf die andere Seite, wieder auf die Box, immer so hin und her. Und das auch teilweise so im, im Quadrat, also mhm. dass ich diagonal springe und so. Und bei keiner anderen Übung, die ich jemals gemacht habe, sind meine, meine Hüftstabilisatoren also so die, die tiefe Muskulatur um die Hüfte rum so on fire wie bei diesen ja. bei diesen Sachen ja. um, und ich glaube eben dass es in den meisten Fällen deutlich effizienter wenn man sinnvoll steigert und sinnvoll anfängt um, als viele von diesen klassischen Krafttrainingsdrills die wir da so machen also seien es irgendwelche Clamshells oder Monster Walks oder oh, um, was weiß ich Kopenhagen Planks und was es sonst noch alles so gibt und diese Dinge zu kombinieren, macht dann natürlich auch Sinn. Also Plyo ist gut, easy anfangen und dann gibt es immer noch Möglichkeiten, wie zum Beispiel eben, was ich gerade gesagt habe, auf eine kleine Box springen, von der Box runter, wieder auf die Box drauf. Das hast logischerweise einfach mehr Impact, weil du wo runter springst und da muss man einfach so ein bisschen am besten Prinzipien basiert vorgehen, das Ganze halt sinnvoll zu steigern für den Menschen. Und da muss man sich halt auch einfach anschauen, wie ist die Qualität, also sieht das Seilspringen eben so nach vier Wochen einfach total easy und locker aus. Okay, let's go, dann bringen wir ein bisschen mehr ähm, Impact rein, bisschen mehr Intensität. Mhm. Ja. Was ist denn mit
0: also so Stick the Landing war ja ganz lange so ein Thing. So. Was ist unter diesem Aspekt mit Plyos so in Verbindung zu bringen? Ist das wichtig für dich oder für die
1: Menschen, mit denen du arbeitest? In den seltensten Fällen ähm, ist es wichtig für mich, oder ich mache mir da in den seltensten Fällen Zwischengedanken drüber über Stick the Landing. Mhm. Also ich habe zum Beispiel in meinem Training gerade ähm, einfach maximale Counter-Movement-Jumps, wo ich Zusatzgewicht von 40 bis 44 Kilo in den Händen habe, also einfach kurz Und bei so einer Variante, <lacht> da ist es mir schon wichtig, dass ich die Landing-Sticke mhm. Das heißt einfach, ich lasse mir ein bisschen Zeit bei der Landung, bis ich wirklich gelandet habe und quasi diese Kraft in Anführungszeichen wieder absorbiert habe. Aber das ist halt eine das ist die extremste Sprungvariante und die extremste Landung, die es halt gibt. So Zusatzgewicht, du springst so hoch, wie du kannst. Ähm, bei den meisten anderen Varianten, also gerade bei Boxjumps zum Beispiel, da ist mir wirklich relativ egal, wie die Leute auf der Box landen. Ja, ich hab, vielleicht habe ich mich auch schlecht ausgedrückt. Also was ich
0: damit meine, ist eher so, eine gewebliche Ausreizung in, in eine exzentrische Ausrichtung, sowas meine ich damit. Also so, dass Leute yielden können auch in ihrem Gewebe. Ist das ein ist das ein Thing, dass du irgendwie auch so proaktiv in deinen äh, Trainings, also mit den Menschen, mit denen du arbeitest, irgendwie halt hast, also so zum Beispiel bei uns auf der Bahn, dass sie quasi vom linken Bein aufs rechte Bein springen und da die Landings sticken und vielleicht sogar auch wirklich in der in der tiefen Gelenkposition. ja Ich sag mal nicht hart, sondern eben nachgebend federnd
1: ja baue ich dann auch ein mhm. also ist Teil der Progression zum Beispiel so eben Skater Jumps wo du von rechts nach links springst und dann absichtlich richtig tief reinsinkst mhm. das ist aber für mich weniger eben so stick the landing ist da nicht so irgendwie die Intention mhm. sondern eben so kann das Gewebe nachgeben mhm. kannst du ähm, kannst du die Kraft gut verteilen und so weiter indem du auch einfach deine Gelenke beugst ja. ähm, und nicht so total steif landest mhm. Um, aber ja, das hat jetzt aber du eben, das also, hat nicht, hat's nicht wirklich was mit den M Mechaniken der Landung zu tun du, für mich, du sondern fußierst, wie ich das Gewebe beanspruche.
0: Du forcierst also deine Leute nicht in eine athletische Position, wo sie landen müssen und wieder losspringen müssen oder so. Ja, selten. <lacht> <lacht> ja, okay. Ja, genau. So mache ich das auch. Okay, cool. Plyos. Also... Plyos ist, sind ja schon so ein Thing gerade und so weiter und viele Leute sprechen darüber, vielleicht auch nur in unserer Bubbles, äh, mag auch sein. Ich denke, dass es auch so dünn ist wie immer, dass wir im, im Kraftraum eben Dinge machen, die der Kraftraum so an sich nicht mitbringt. Eben was du gerade auch gesagt hast, so im Kontext auch von ähm, durchaus rehabilitatierenden, Maßnahmen, wie jetzt zum Beispiel nach irgendwelchen Verletzungen oder sonst was oder irgendwelchen hüftstabilisierenden Dingen etc., whatever. Ähm, das macht halt vor allem auch Spaß. Voll. Also man sieht halt auch, dass, dass Menschen, die jenseits der 60 sind zum Beispiel, da halt wieder die, diesen normalen kindlichen Spieltrieb entwickeln und auf einmal über so eine Bahn hoppeln, wo ich mir denke, so hey, wo kommt denn das auf einmal her? Ja, ist total geil. Und alle, also durch die Bank, alle sind sehr angestrengt am Anfang, weil wir es halt verlernen, weil use it or lose it. Ja. Aber wenn du dann wieder einen gewissen Rhythmus hast und so weiter und so also das, das Umschalten zwischen Steifigkeit und Relaxation, Steifigkeit, Relaxation halt irgendwie hinbekommst, dann ist es halt ein geiles Gefühl.
1: Also zusammengefasst dann Elastizität quasi, dass du ja. elastisch sein kannst. Und das ist halt ein super wichtiger Skill, den wir sonst im Krafttraining einfach nicht trainieren. Von daher sehr wichtig bin sehr froh, dass wir ähm, da jetzt auch langsam auf den Trichter gekommen sind. <lacht> und ich meine, das Ganze heißt Krafttraining und bei Plyos und Sprüngen generell wirkt halt extrem viel Kraft auf unseren Körper. Mhm. Ähm, von daher ist es halt, das ist halt Krafttraining. Mhm. Auch wenn keine Handeln involviert sind, mhm. muss man ein bisschen weiterdenken. Ich habe jetzt irgendwie so einen ganz komischen Geschmack im Mund. Da war so viel
0: Zitronenschale drin, es ist so, so bitter, aber es ist vielleicht auch vielleicht desinfizierend oder so.
1: Bestimmt. Schmeckt komisch jetzt gerade. Kann nur gut sein für dich. Na, weiß nicht. Hm. Okay, nächste Frage. Woher, woher wisst ihr zum Beispiel, dass der Femur schneller rotiert? Was lest ihr da genau? Ähm, also so fehlt jetzt ein bisschen Kontext bei der Frage, aber es geht halt um jetzt zum Beispiel Mechaniken im Gangzyklus, wo der Femur schneller rotiert als die Tibia und das Becken rotiert noch schneller als der Femur. Ähm, mein Go-To-Buch dafür ist Human Locomotion. Da gibt es äh, total gut aufbereitete Diagramme. Also woher wissen wir das? Weil Menschen das studiert haben. Da gibt es Studien zu. Und ähm, da würde ich auch empfehlen, erstmal in einem ja, in der Fachliteratur sich das anzuschauen. Nicht einzelne Studien ähm, sich reinzuziehen, sondern halt die Fachliteratur zu lesen, die ja ein ähm, ein Endergebnis aus X Studien ist. Also daher wissen wir das, also die Menschheit, weil es studiert wurde und ähm, kluge Menschen das aufbereitet haben und in Bücher geschrieben haben und auch gut visualisiert haben. Also Human locomotion ist da mein Go-to-Buch dafür. Das steht aber auch in einem Haufen anderer Bücher drin. So, das ist einfach. Ja, ich würde sagen, ist die Frage ab common knowledge. abzielend als
0: ähm, so quasi, warum maßt ihr euch das an, so zu sagen oder wie 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 muss man die Frage verstehen? Oder
1: ist quasi das nur... Glaube, die Frage ist einfach so zu verstehen, woher habt ihr diese Informationen, ähm, okay. die ihr da im Podcast also raushaut. nur die Quelle erfragen quasi. Okay, klar. Also solche Dinge ziehen wir uns nicht aus der Nase, das denken wir uns nicht aus, logischerweise. Ähm, und es ist immer ein sehr guter... Eine sehr gute Anlaufstelle, wenn man menschliche Bewegen und Biomechanik besser verstehen will, ähm, den Gangzyklus wirklich im Detail sich mal anzuschauen und eben zu verstehen, welche Knochen rotieren, wann und wie viel und, und so weiter, weil das hat natürlich dann ähm, ja einfach riesige Auswirkungen für dein insgesamtes Verständnis für Bewegung und auch für dein Verständnis von Bewegung im Krafttraining, logischerweise. Sonst wäre es ja nicht so wichtig, vielleicht. Ja, okay, machen wir weiter, oder? Der Florian, Shoutout, hat gefragt, welche Bewegung für fette Badass-Traps, Shrugs? Haben wir bestimmte Cues dafür? Welche Rap Range? Cheers, Flo. PS, wirklich bester Podcast der Welt. Oh, Dankeschön.
0: Ist der Kaffee auch so bitter, oder? Kann es sein?
1: Normal, würde ich sagen. Irgendwas ist komisch, aber... Aber weißt du, Zitronen-Dings ist ja auch so ein Geschmack, der bleibt dann da so im Gaumen hängen und dann alles, was du hinterher isst oder trinkst, wird dadurch noch so gebiased. Vielleicht, ja. Irgendwie so. Ganz schön schlecht von mir. Also willst du über fette mein... Badass Traps reden? Bist du dafür qualifiziert? <lacht> Lieber Andreas? Absolut. Okay, dann.
0: Warte, ich müsste ein Foto rausholen.
1: Ähm, Alles.
0: <lacht> also ich würde äh, keine Playos. bestimmten äh, Playos, <lacht> Ich würde keine bestimmten Rap Ranges angeben. Ich denke, dass ähm, dass die Traps vor allem eben eine ne sehr starke haltende Funktion haben. Deswegen würde ich wahrscheinlich davon ausgehen, wenn ich Rap Ranges ausgeben müsste, dass es halt hohe sind. Ähm, bei allen Zugbewegungen, egal bei welchen, hat man die Traps dabei, alle Sachen, wo man irgendwelche Sachen in der, in der Hand hält, also Farmers Walks. Farmers Walks, so das sind alles solche Dinge, die man vielleicht expliziter auch irgendwie auf die Traps ausrichten kann, aber ich, ich glaube nicht, dass man explizite Traps-Sizes machen muss, wenn man… Schon. Ja, wenn man halt vielleicht ein exorbitant äh, großes Wachstum der Traps irgendwie provozieren will, ja. Aber also es ich, geht hier um fette, badass Traps. Eigentlich. Ja, okay, dann muss man halt Trucks äh, everyday machen, bis man halt so krass Kopfschmerzen hat, dass man äh, nicht mehr einschlafen kann vielleicht. Aber jetzt mal ähm, Spaß beiseite. Ich denke wirklich, dass so alle Zugbewegungen, die man eben macht, die man ähm, ohne Zughilfen zum Beispiel macht, wo man einfach viel, viel greifen muss und so weiter, dass die ähm,
1: sehr, sehr... Ähm, sinnstiftend sinnstiften für die oberen Traps eben sind. Shrugs kann man natürlich auch machen. Aber da muss ich kurz einhaken, weil ich will ja bei den meisten Zugbewegungen eigentlich nicht, dass die oberen Traps sehr viel machen. Sondern? Naja, meistens eher die, die Mid-Traps, die Lower-Traps. Ja, aber die, aber die werden also ja automatisch das, trainiert. Also so, ähm, Ja, aber die kriegen jetzt nicht viel Stimulus vom, vom horizontalen Rudern. Also wenn, wenn das technisch gut gemacht wird. Also da würde ich, da würde ich widersprechen. Ja, ich, also ich, ich weiß, was du meinst. Weil ja. die Leute, die halt shruggen, wenn sie horizontal rudern, ähm, denen fehlen halt Bewegungsoptionen. Und dementsprechend würde ich da einhaken. Wenn okay, ich so vielleicht, vielleicht
0: bin ich dann schon wieder zu therapeutisch oder zu ausgeglichen. Ähm, also ich denke, dass Oder vielleicht bin ich dann auch nicht qualifiziert, weil, ähm, wie heißt Big Ass, Thick Big Ass, nee, fette Bad Ass Traps wollen okay. wir haben. gut. Also ähm, ich denke, dass die natürlicherweise kommen, wenn man einfach schwer trainiert. Ich glaube, dass man automatisch irgendwie ähm, Traps bekommt. Wenn man sie weiterhin stimulieren will, dann ist wahrscheinlich jegliche Shrug-Variante vonnöten.
1: Ja. Und halt über, also ich bin gerade so, ziehen, da habe ich jetzt nicht dran gedacht, sondern halt eher über Kopf drücken, Seitheben zum Beispiel auch, wo halt die Upper Traps logischerweise auch involviert sind, auch dynamisch. Und dann, um sie isoliert zu treffen, auf jeden Fall Shrugs. Also ich habe Shrugs gemacht, bis der, bis der Arzt kommt, so in meiner Anfangskrafttraining-Zeit. Und äh, davon zähle ich immer noch. Also ich habe relativ große Traps. Ja, das aber die, die, hast, auch die hast du selig nicht von deinen Shrugs. Schon auch. Uh, highly doubted. Ja, jetzt komm. Jetzt komm
0: jetzt. Ja, das kann man alles machen. Also ja, du hast vollkommen recht, natürlich kann man es machen. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wenn jemand, wenn, wenn jemand schwer Krafttraining macht, in allen Ebenen, also was du gerade schon sagst, in Ziehenden, aber natürlich auch in Drückenden, der wird einfach Shrugs ausbilden, ähm,
1: Traps ausbilden, ist doch vollkommen klar. Ja, der wird sich schon ausbilden, aber du, du die werden nicht extra viel oder den Stimulus dadurch <lacht> bekommen, den du brauchst, damit du tatsächlich badass fette Traps bekommst. Da muss man Jim Mandler fragen von mir aus. Da, da bin ich nicht bei dir. Also ich würde sagen, wenn du wirklich fette Traps haben willst, viel seitheben, Shrugs Q für Shrugs wäre leicht nach vorne lehnen, also nicht komplett vertikal sein, sondern so, dass du deine Schulterblätter ähm, so quasi, also ich stelle mir mal vor, ich will sie hinter meinem Nacken zusammenziehen und es geht immer besser, wenn man so leicht nach vorne gelehnt ist. Ähm, fühlt sich auch besser an und man kriegt mehr Range of Motion, was ja wichtig ist, obviously, für Muskelaufbau, dass du, das, dass du die Muskeln halt über eine große Range of Motion belastest. Ja, und ich finde... es. Also, einen Stretch wenn du, drauf. Ja, wenn du Ich,
0: ich würde fast so, ich würde es fast so leicht geflext eben in der in der BWS machen, weil man da einfach halt eben eine größere Range of Motion hinbekommt. Also ganz aufrecht stehen bringt gar nichts. Ich habe äh, tatsächlich auch, ähm, 20 und, Jahre her wahrscheinlich. besser als Langhandel auch. Wollte ich gerade sagen, habe ich Correct. Kurzhandel Shrugs im Sitzen gemacht. Also ja, immer ja. leicht vorgebeugt, die, die Schultern nach vorne rotiert und dann quasi geschruckt.
1: Smart, weil dann äh, hängen dir auch die Kurzhandeln nicht im Weg rum. Genau. Weil das ist ja immer so ein bisschen awkward bei Shrugs, dass du dann so die Handeln halt an deinen Oberschenkeln irgendwie kleben und du kannst dich gar nicht scheitfrei bewegen. Ja, aber nochmal, ich, ich glaube auch, dass man, man kann ähm, sein Trainingsvolumen
0: auch mit Trucks verschwenden, aber das ist auch nur meine subjektive Meinung. Es geht ja hier um ähm, Badass-Traps ähm, oder so, macht es. Aber ich glaube auch eben, alles Drückende, alles Ziehende ist wahrscheinlich sinnstiftender, als explizit Trucks zu machen. Und vielleicht eben halt ähm, wenn du, wenn du keine Pharma-Walk-Devices hast, dann nimm einfach schwere Kurzhandeln oder nimm ähm, schwere Kettlebells und lauf einfach 100 Meter damit.
1: Also bei der Frage müsst ihr eher auf mich hören als auf den Andi. das habt ihr jetzt schon gemerkt. <lacht> ähm, ich würde noch, äh, welche Rap-Ranges, weil da steckt für mich so ein bisschen drin, dass quasi unterschiedliche Muskelgruppen vielleicht unterschiedliche Rap-Ranges brauchen ähm, und ich glaube, das ist Käse. Also es ist jetzt nicht so, hey, Shrugs, da brauchst du unbedingt mindestens 20 Raps. Du kannst auch Einfach schwere Shrugs für Achterwiederholungen machen oder so. Ähm, also das ist auch so ein bisschen so ein Mythos, der sich, glaube ich, immer noch hält, dass gewisse Muskeln ähm, ja irgendwie so programmiert sind, dass sie besser anspringen auf gewisse Rap-Ranges. Ich bin beim, da bin ich beim Andi, ähm, dass die, äh, die Upper-Traps schon auch eine halt eine tragende Funktion haben und deswegen kann man die dadurch gut trainieren. Also einfach halt lange schweres Zeug tragen zum Beispiel. Oder halt auch einfach weiß ich nicht, wenn du schwere Deadlifts machst, so, dann musst du auch die ganze Zeit schweres Gewicht halten, dann werden die Traps auch stimuliert und so weiter. Aber wenn du sie einfach dynamisch isoliert trainierst, ähm, dann würde ich sagen, ähm, mach dir da nicht so viel Gedanken über die Rap-Ranges und mach die gleichen Rap-Ranges, die du auch für andere Muskelgruppen machen würdest. Hm. Genau, also äh, shrug away Flo und ähm, sag Bescheid, wie es läuft mit den fetten Badass-Traps. Suchst du gerade das Bild, wo du große Traps hast auf deinem Handy?
0: Ich suche gerade ein Foto, aber ich,
1: ich glaube auch, dass ich es nicht hier drauf habe, sondern... Ich habe auch, also hab auch ein Foto von mir ähm, gerade im Kopf, das müsste ich auch mal wieder raussuchen, wo ich den miesesten Trap-Pump aller Zeiten hatte, was auch noch so geil von so schräg oben fotografiert wurde, wo sie noch größer aussehen. Also Kamerawinkel ist alles und Licht ist alles, das wisst ihr ja. Ich ich da, mein, da, hat, da hat alles gestimmt. Das
0: suche ich nicht, aber... Ähm
1: ja, der, okay, der Andi ist nicht unqualifiziert ähm, über Traps zu reden. Es mhm. ist natürlich auch so, weißt du, wenn du, da haben wir ja ähm, Farmers Walks den, um den Spielplatz gemacht, die Challenge, oder? Ja. Glaube ich. Ja. Das ist natürlich auch einfach krass, wenn dann die Arme so richtig lang werden, die Schulter ganz tief hängt und die Traps einfach so nach oben rausquillen. Da sehen sie natürlich einfach most badass aus. Also Farmers Walk Challenge ist, ist key. Aber ich, das, das suche ich nicht. Aber egal, ich suche das mal raus. Sucht es mal raus. Vielleicht hat er Tilo schreibt, Ihr könnt Andi dann eine DM schreiben auf Instagram, dann ähm, schickt er euch das Bild.
0: Das habe ich das hab ich hier nicht, leider. Da freut
1: er sich. Okay, wir machen weiter mit der nächsten Frage vom Philipp. Shoutout. Wie viel Unausgeglichenheit lasst ihr zu bei euren Kunden in Bezug auf Bewegungsoptionen, Kraft in einer Bewegung und betreffend Körperseite links, rechts? Wie ausgeglichen soll der Output generiert werden können? Also es geht einfach um die ähm, sogenannten Disbalancen zwischen Ach. rechts und links. Wie wichtig ist uns quasi ein symmetrischer Output? Ähm, und wie viel, weil das ist, das ist genau die richtige Frage, wie viel Unge äh, Unausgeglichenheit lassen wir zu? Hm. Weil, dass man Unausgeglichenheit zwischen Seiten irgendwie zulässt, muss irgendwie, glaube ich, klar sein. Also, dass es nicht immer perfekt symmetrisch sein muss. Sollte. Aber auf der anderen Seite soll das auch nicht bedeuten, dass das halt scheißegal ist. Also ich mache mir da natürlich schon Gedanken, wenn die Diskrepanz zwischen rechts und links halt sehr groß ist. Und dann schaue ich da hin und dann kümmere ich mich darum. Wenn man, keine Ahnung, auf der rechten Seite zwei Raps mehr schafft als auf der linken Seite, ja okay, dann hast du halt einfach eine stärkere und eine schwächere Seite. Die haben wir Menschen halt. Ähm, ich glaube, sowas sieht man wahrscheinlich auch öfter bei unserer Population. Weil Leute, die halt schon lange Krafttraining machen, die trainieren ja super viel symmetrisch und symmetrisieren sich ja dann quasi auch über Zeit. Aber Leute, die nicht diesen Bias haben, da sieht man halt noch viel mehr die natürlichen, normalen Asymmetrien, die wir halt alle so haben. Also mhm. die meisten Leute sind können mehr Kraft entwickeln mit ihrem rechten Bein zum Beispiel. Und dann gibt es natürlich auch, was die Bewegungsfreiheit und die Bewegungsoptionen angeht, immer Unterschiede mhm. rechts, links, also gerade Gut. so Schulter, mäßig. Aber du hast ja auch gesagt,
0: wenn die Diskrepanz zu groß wäre, dann würdest du genauer hinschauen. Und was was wäre da eine potenzielle Ursache? Oder was würdest du dir dann vorstellen, wenn einfach so der im Seitenvergleich links zu rechts irgendwas hinterherhinkt?
1: Boah, ja, ich meine, Ursachen können da mannigfaltig sein. Wenn es sehr extrem ist, dann muss man sich das vielleicht wirklich auch genauer anschauen, weil vielleicht liegt dann irgendeine Form von einem neurologischen Problem mhm. vor, was man dann abklären müsste. Also keine Ahnung, zum Beispiel, also allein ein Bandscheibenvorfall kann ja auch dafür sorgen, dass halt einfach die eine Seite nicht mehr gut innerviert ist, was ist die andere Seite und so, also da muss man dann genauer hinschauen. Ich habe auch einen ähm, Kunden zum Beispiel, der hat eine ähm, neurodegenerative Krankheit ähm, und bei dem ist es halt einfach krass, aber das werde ich nicht ausgleichen können durchs, durchs Training am Ende. Mhm. Ähm, aber ansonsten, ich meine, die Basics sind halt die, mit der schwächeren Seite anfangen, wenn du halt frischer bist also zentral frischer und auch ähm, kardiovaskulär frischer, dass du halt einfach da mehr den Fokus drauf legst und ähm, dann die stärkere Seite am Ende machst. Man könnte zum Beispiel einfach die, Schwäch die stärkere Seite immer ähm, das Gleiche machen lassen, was man halt mit der, der Schwächeren schafft, um das dann über Zeit auszugleichen, wenn das wirklich wichtig ist. Wie gesagt, das ist es für mich in den aller, aller seltensten Fällen wirklich. Also du nimmst nicht quasi beim
0: kurzhandel -Bankdrücken Links, wo du halt schwächer bist, weniger Gewicht und ähm
1: Das mache ich nur bei dem Kunden, von dem ich gerade geredet habe ja. tatsächlich. Also da, da mache ich das, weil der Unterschied halt so groß ist. Ich mache ähm, jetzt, das soll, sollte jetzt eigentlich ad absurdum getrieben sein. logischerweise. Ja, aber ich bei dem mache ich das halt wirklich. Ja, ja. Aber das ist halt ein Sonderfall, ja. ein Sonder-Sonderfall Und bei niemandem anders habe ich das jemals gemacht bis jetzt. Ja. Würde ich auch nicht machen.
0: Weil man könnte ja auch dagegen halten, dass die schwächere Seite mehr Gewicht nimmt und die stärkere Seite quasi weniger Gewicht So. Dass sie nicht noch stärker wird. Aber Leute, also so, für mich ist das eine sehr, sehr, ähm, also weiß ich nicht, was die Intention deiner Frage ist am Ende. Also, wo, was die Grundlage deiner Intention ist, so muss ich sagen. Also sprich, geht es um Symmetrie, geht es um muskuläre Ausbildung, weil da ähm, sind wir hoffentlich längst darüber hinaus. Ein Bodybuilder. Ich denke, es geht schon eher um Funktion. Okay. Weil ein Bodybuilder trainiert natürlich schon so, logischerweise. ja. Also ein Bodybuilder hat Angst, dass irgendwie die, der linke Pack größer ist als der rechte ähm, oder Delts oder whatsoever. Aber rein was die Funktion anbelangt, glaube ich, haben wir alles zusammengefasst. Wenn, wenn der Unterschied nicht exorbitant groß ist, dann äh, gilt es auch nicht zu verbessern. Sondern dann wird es einfach so sein, dass wir Menschen eben asymmetrische Human Beings sind und dementsprechend quasi auch der Output durchaus auch asymmetrisch sein kann. Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon, den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
1: Und dann, also weil hier auch Bewegungsoptionen steht, zum Beispiel jetzt nach einer Verletzung oder so, wenn du dir die rechte Schulter verletzt hast, dann lege ich halt Fokus drauf, die Bewegungsoptionen in der rechten Schulter wiederherzustellen. Das heißt, da mache ich dann halt spezifische Drills für die rechte Seite, bevor ich dann ins, äh, ins Krafttraining gehe, um da die Bewegungsoptionen zu erhöhen ähm, und beschränke mich dann da auch oft auf die eine Seite, wobei da auch am Ende äh, macht man dann, weil es ist, schadet lo logischerweise auch der nicht verletzten Seite ja. nicht, ähm, wenn man da noch ein bisschen dran arbeitet. Also selbst da ähm, trainiere ich dann am Ende symmetrisch und ja, behandle das eher so als System. Um, und nicht so isoliert, die eine Seite. Aber ich meine, klar ist generell das grobe Ziel ist schon, dass beide Seiten halt gleich viel Output generieren können. So, Das ist schon so. Und auch da, ich meine, was heißt es schon gleicher Output? Und ähm, Man muss immer, immer, wenn man Output oder Performance oder so sagt, muss man aufpassen, dann, dann hackst du immer gleich ein.
0: Ja, nein, aber es ist ja auch so. Also macht man zum Beispiel, also sehr, oder anders, selbst wenn ich jetzt zum Beispiel Kurzhandelbankdrücken mache, Reziprok oder äh, bilateral, was auch immer, und ich mache die gleiche Rap-Anzahl mit dem gleichen Gewicht links wie rechts,
1: dann ist der Output trotzdem unterschiedlicher. Ja, wenn man es genau nimmt, ja, aber das ist jetzt schon sehr reingezoomt gedacht.
0: Naja, so. natürlich, aber es geht ja hier um Funktionen und es geht auch um Bewegungsoptionen. Also von dem her, mir ist das schon ganz wichtig, dass wir, dass wir eben halt so die Asymmetrie. Die wir eben haben, akzeptieren und auch umarmen. Und dementsprechend äh, nur, wenn Red, Red Flags irgendwie aufkommen, die ja irgendwie klar sind, oder? Also, ähm, wenn eine Seite immer früher abkackt als die andere und es ist aber nur eine oder zwei Raps,
1: ja, who the fuck cares? So. Und das haben wir noch gar nicht gesagt, weil es auch irgendwie total selbstverständlich für uns ist. Natürlich sind reziproke, alternierende und unilaterale Bewegungsmuster ähm, da total sinnvoll. Weil du da, ja. weil dein Körper die Asymmetrie besser ausleben kann, sage ich jetzt einfach mal, als wenn du halt alles immer bilateral und symmetrisch machst. Also das wäre noch ein, noch ein konkretes Tool, was, was man dann verstärkt vielleicht einsetzen kann. Mhm. Okay, next.
0: Ja, da könnte man noch ein paar sehr, sehr spannende Gedanken hegen. Aber ja, gerade was du jetzt am Ende gesagt hast, die Asymmetrie ausleben. Also es interessant wäre, wenn du jetzt zum Beispiel im Vergleich hättest, bilaterales Kurzhandelsbankdrücken versus, versus Reziprokis ob ähm, die Differenz in den Raps links wie rechts gleich wäre. Also sprich, ich mache immer so und rechts kackt immer schneller ab als links. Und wenn ich es dann reziprok mache, dann egalisiert sich das vielleicht, weil eben die Asymmetrie besser
1: ausgelebt werden kann. weil du besser kompensieren kannst, weil ja. du deinem System mehr Chance gibst, das zu kompensieren, dass du vielleicht rechts zu links ein bisschen unterschiedlich stark bist, was dann keine negative Kompensation mhm. ist in dem Kontext, sondern halt einfach nur eine Kompensation, die... Dann eben in dem Fall vielleicht gewollt ist. Okay, nächste Frage. Ich weiß nicht, ob das dein Name ist oder nur irgendeine Abkürzung, aber Shoutout Pierre. Okay. Ähm, mein Name? Nein. Dein Name? Ist dein Name nur eine Abkürzung? Nein, weil du mich so angeschaut etwas? hast. So. Für was steht das A, für was steht das N und das D und das I? Sage ich jetzt nicht. Okay. Vielleicht erfahrt ihr das in der nächsten Folge. <lacht> Ähm, äh, ich selber bin Physiotherapeut und feiere euren Content hart, denn ihr redet genau über den Shit, den wir in unserer Branche mehr brauchen. Tausend Dank dafür. Danke dir. Ähm, Frage. Wenn ihr Sportler trainiert, die nach Verletzungen slash Operationen zu euch kommen, auf welche Parameter achtet ihr, damit ihr wisst, ähm, der Sportler ist wieder bereit für das Training und im nächsten Schritt wieder bereit für die Competition? Es gibt ja viele Tests, wie zum Beispiel FMS oder RTA. Ähm, eure Meinung zu den Tests habt ihr, ja glaube ich, schon mal rausgehauen. Danke für euren Input. Love it. Also quasi, auf welche Parameter achten wir, damit wir wissen, dass ein Sportler wieder bereit ist, ähm, im, um im Training den nächsten Schritt zu gehen und um am Ende wieder zurück zu seiner Competition, zu seinem Sport zu kommen.
0: Also das Einfachste für uns ist definitiv, würde ich mal sagen, Schmerzfreiheit man muss natürlich aber auch sehen, wann wir einen Sportler bei uns haben, also zu welchem Zeitpunkt im ähm, in seiner oder ihrer Reha. Da werden wir wahrscheinlich mit den mit den meisten Leuten, ich sag mal im Normalfall relativ spät anfangen. Also sprich, wenn sie wenn es was traumatisches war und vielleicht was operatives äh, postoperativ zum Sohn zu so vielen zu so und so vielen Woche und sonst irgendwas. Das heißt Schmerzfreiheit ähm, und Bewegungsfreiheit, also so die Qualität der Bewegung sind da wahrscheinlich ganz, ganz wichtige Aspekte. Und dann sind wir eben immer im, im Schulterschluss mit äh, den ja, zugehörigen Physiotherapeuten und Physiotherapeutinnen, also im regen Austausch. Das heißt, das normale Prozedere ist eigentlich so, dass wir eben jemanden geschickt bekommen von einer äh, befreundeten Physiotherapeutin zum Beispiel und da natürlich einfach im, im regen Austausch sind, wo der Sportler oder die Sportlerin eben steht. Das heißt, da hat man einfach die besten Möglichkeiten, weil man eben ähm, nicht irgendwie blank anfängt, sondern einfach sehr, sehr gut vorbereitet arbeiten kann. Und nur kurz noch, FMS ähm, weiß ich gar nicht, warum das überhaupt noch thematisiert wird heutzutage. <lacht> Ähm, die andere Sache vom Olli Schmidtlein finde ich weiterhin super. Ich habe ähm, vor Jahren, habe ich mir das mal angeschaut und so weiter. Wir haben ja, der Thilo und ich haben ja mit dem Olli lange, lange Jahre zusammengearbeitet. Und das macht auf alle Fälle Sinn. Ich bin immer so, der Algorithmus ist auf alle Fälle ein guter. Ja, Ich bin aber trotzdem so, dass ich mir immer denke, dass, also jeglicher Algorithmus ist äh, hergestellt, um Sachen irgendwie standardisierbar ma zu machen ja. und am Ende des Tages sind wir halt Menschen und sind nicht standardisierbar, dementsprechend ist es einfach so, dass wir, weil wir die Möglichkeit haben, uns so intensiv mit Menschen zu beschäftigen, halt immer eben sehr, sehr intensiv, sehr, sehr reingezoomt auf das Individuum eingehen und da sind natürlich dann, ich höre gleich auf, so viele Faktoren wichtig, nicht nur die biologischen, sondern eben auch halt die psychologischen. Wie viel Angst hat der ähm, Athlet zurückzukommen? Wie viel Bock hat er vielleicht? Vielleicht hat er gar keinen Bock mehr und so. Da gibt es so viele Facetten, die wir beleuchten, ähm, die natürlich dann auch die, den Output und die Performance beeinflussen.
1: Ja, das ist also gerade Angst vor gewissen Positionen, vor gewissen Bewegungen ist da so ein wichtiges Thema, weil die muss halt, die muss weg sein. Ja, Sonst wird es nichts. Auch in, auch in Kontexten. Und da ist es wirklich auch egal, ob wir von einem Athleten reden oder von einem Nicht-Athleten reden. Mhm. Also ich musste da gerade an meinen Dad reden, der letztens einen Hexenschuss hatte. Ähm, so, jetzt hat er keine Schmerzen mehr, aber er hat immer noch Angst vor gewissen Bewegungen. Das heißt, für mich ist sein Reha-Prozess nach diesem Hexenschuss halt noch nicht abgeschlossen. Mhm. Wenn ich sehe, wir machen eine Bodenübung und wenn er auf den Boden runtergeht, fängt er auf einmal an, sich für die nächsten zehn Sekunden wie ein Roboter zu bewegen und hält die Luft an. Dann weiß ich, okay, der ist noch nicht ready. Und das kannst du auch auf einen Athleten übertragen, ähm, wenn der halt noch ja, Vorbehalter hat vor, was was ich für Bewegungen, einem Sprung, einer Landung oder, 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 mhm. ähm, dann ist der noch nicht ready. Dann ist der auf jeden Fall noch nicht ready für, ähm, für seine Competition und seinen Sport. Und also ja, man kann mit Algorithmen oder irgendwelchen festen Systemen arbeiten, ich mache das nicht. Ähm, ich muss da immer an ähm, David Gray denken, als wir auf seinem Seminar waren, hat er halt so, ein, so einen Graphen aufgemalt, der einfach ähm, von links nach rechts linear ansteigt und er hat gesagt, so, so erklärt er das jedem Menschen, mit dem er eine Reha macht, so, das ist dein Reha-Prozess. Und wie lange quasi es dauert, also auf welcher auf welchem Zeitstrahl dieser Graph ähm, existiert, so, das ist halt einfach individuell. So, das wird diese lineare Linie, die natürlich in der echten Welt niemals linear ist in einem Reha-Prozess, ist klar, das ist nur ein Abbild davon, ist nur ein Modell. Ähm, die kann halt bei dem einen Menschen bei der gleichen Verletzung sechs Monate das kann dieser Zeitstrahl sein und beim anderen vier Monate. Und das ist so ein bisschen das Problem, wenn man das zu sehr standardisiert und das macht ja auch die Medizin, das ist dann so, okay, du hattest die Sache, da steht in meinem Buch, du musst zwei Wochen Pause machen, dann machst du die nächsten zwei Wochen das, dann machst du die nächsten drei Wochen das, so, dann ist es halt nicht individuell. Und dann ignoriert man halt, dass jeder Mensch anders ist, dass wir dynamische Systeme sind, die ähm, total unterschiedlich reagieren auf gewisse Stimuli und so weiter und so weiter. Das heißt, ich folge keinem Algorithmus, sondern ich habe halt gewisse Parameter und Dinge im Kopf, die mir wichtig sind. Ähm, und dann schaue ich halt, kann der das wieder? Und wenn der das kann, dann on to the next one. Und wenn er das kann, on to the next one. Ähm, und das ist halt auch wieder sehr individuell, je nach Sportart, je nach Mensch. Also wie gesagt, völlig wurscht, für mich völlig wurscht, ob es ein Sportler ist oder nicht, weil die Prinzipien sind immer die gleichen. Hm. So. Es gibt halt viele, also um jetzt nochmal so ein bisschen die Lanze zu brechen
0: für die für die Medizin, es gibt natürlich postoperativ faktische Dinge, die kontraindiziert sind. Also da geht es um Gewebheilung und so weiter und so fort. Das sind einfach, das oh, sind gut. Fakten. Klar. Ja. Aber selbst diese Prozesse werden ja auch beeinflusst durch, ähm, durch die anderen Buchstaben, zum Beispiel im Bio psychosozialen Modell. Das heißt, da gibt es eine Orientierung, die ganz knallhart ist, so logischerweise. Die sind vielleicht sehr, sehr konservativ immer noch. Und da kann man wahrscheinlich schon progressiver auch an die ganze Sache rangehen, aber das obliegt ja wahrscheinlich auch immer den Therapeuten, mit dem man auch im Schulterschluss arbeitet. Das ist das Schöne, wenn man einfach ähm, eben interdisziplinär aufgestellt ist, dass das ist man richtig. ja, dass man den Leuten, mit denen man arbeitet, halt eine ähm, ne sehr, sehr gute Arbeit zuteil lassen kann, indem man eben, ähm, ja, also halt im regen Austausch ist und indem es auch so ist, dass der Physiotherapeut oder diese die Physiotherapeutin auch nicht sagt okay wir schließen jetzt erstmal die Physio ab und dann ähm, machst du Sporttherapie was natürlich Bullshit ist ja. sondern es ist halt from day one wird natürlich dann ist immer ist irgendwas möglich und dann sind wir wieder bei ähm, Selbstwirksamkeit je früher der Athlet oder der Sportler ähm, merkt ich kann ja dies und jenes machen und so weiter, desto größer wird die Kraft der Selbstheilung einsetzen und desto größer wird die Wahrscheinlichkeit sein, dass er oder sie halt auch schneller zurückkommt.
1: Und da gibt es halt einfach so krass Unterschiede. Letztes mit einem Jahr glaube ich, Über es gibt so eine Story von Joel Ro Romero, der irgendwo irgendeine Verletzung hatte. Und dann haben sie dem zu irgendeinem, also das ist so ein ähm, wahrscheinlich hart vollgestoffter ähm, MMA-Fighter für alle, die ihn nicht kennen. Und er hatte irgendeine Verletzung, haben sie dem zu irgendeinem Arzt geschickt. Und der Arzt hat dann bei der UFC angerufen und hat gesagt, so, hey, wo habt ihr den fucking Typen her, dem seine Verletzung ist in drei Tagen geheilt? Das geht nicht, das mhm. dauert normalerweise zehnmal so lang. Es so. ist halt so, ja, es gibt halt einfach krasse Freaks da draußen. Um, und das muss man halt beachten. Mhm. Um, generell, weil da, da steht da drin, Parameter. Also ich habe gewisse Skills auch einfach immer, um, wo mir wichtig ist, so das muss der halt wieder können. Also ein Spielsportler muss halt eben, wir sind wieder bei Playos, der muss landen können. Der muss wieder springen können, der muss reaktiv sein können. Und das kann man eben gut abbilden durch zum Beispiel die entsprechenden Pleios. Und wenn er die gut kann, dann wird wieder gesteigert und so weiter. Und noch ein super wichtiger Punkt, dass man, man darf halt nicht in diesen Phasen denken. So, okay, Physiotherapie abgeschlossen, Training abgeschlossen, jetzt machst du wieder deinen Sport abgeschlossen. Mhm. Sondern diese Dinge müssen ineinander verfließen. Das heißt, du fängst an zu trainieren, weil in der ordentlichen Physiotherapie wird ja eh trainiert, ähm, schon in diesem Stadium. Und dann ist es nicht so, hey, du bist jetzt fertig mit deiner Trainingstherapie, jetzt machst du einfach wieder deinen Sport. Mhm. Weil Und das machen aber super viele. Also super viele sind so, okay, dein Reha-Prozess ist abgeschlossen und dann steigen sie ganz normal wieder ins Training ein oder gehen wieder aufs Feld und spielen 90 Minuten Fußball und das geht halt nicht. Du musst halt auch den progressiven Overload oder die graduelle Exposition an deinen Reiz... <lacht> klingt so scheiße auf Deutsch. Ähm, den musst du auch in einer Sportart haben. Das heißt, du fängst dann halt erstmal an und gehst vielleicht eine halbe Stunde ins Basketballtraining. Ähm, und so, so machen das ja auch zum Glück einige, also zum Beispiel in meinem Team, die hatten irgendwas, dann kommen sie zurück, machen so die erste halbe Stunde mit und dann sind sie draußen und werfen nur noch die letzte letzte Stunde vom Training. Und das ist wichtig, dass das man nicht sofort sagt, Das würde sagt, die auch so gut
0: tun übrigens. So, Also dieses Werfen, die letzte halbe Stunde. Ja. <lacht>
1: Entschuldigung, ich habe deinen Flow unterbrochen. Macht nichts. Unterbrech ihn ruhig. Ich lass mich, da nicht, lass mich da nicht stören von dir. <lacht> ähm, also auch da muss man einfach smart sein. Also seid es nicht deppert. Ähm, wenn du gerade zum ersten Mal wieder auf dem Feld stehst oder so, dann geht das Ganze langsam an. Obviously, eigentlich. Mhm. Aber oft wird es halt nicht so wahrgenommen, weil Leute immer noch so diese Vorstellung haben. Also Leute, die sich nicht mit diesen Themen beschäftigen, so, ja, jetzt, bin, jetzt ist es geheilt, jetzt bin ich fertig. Jetzt mache ich einfach alles so wie davor. Nein, Mann. Ja, die, Leute, erst an. die Leute können aber halt nichts dafür. Das Natürlich können die Leute ja, nichts dafür. Das, ja. das sage ich gar nicht. Ja. ja, also das ist eine, ist keine konkrete Antwort, weil es ja keine konkrete Antwort gibt in diesen Fällen. Und immer wenn wir versuchen, da das konkret und standardisierbar zu machen mit irgendwelchen äh, Tests und so weiter, so das kann helfen, aber das kann nicht unsere Antwort auf jeden Case sein als, als Trainer. Mhm. so dann checkst du es halt nicht. Dann wirst du nie der beste ähm, Trainer sein, der du sein kannst. Mhm. Facts. Ich glaube auch so,
0: man, das ist schon alles gesagt, aber ich, ich glaube, diese, diese Widmung und dieses echte Interesse am Lösen der Probleme unseres Gegenübers, das ist die Grundlage. Und wenn ich das wirklich in mir habe und nicht nur eben ein Schema F abspiele, dann wird man erfolgreich sein im Therapieprozess. Und dann wird man ja auch nicht, ähm, jetzt gehe ich schon wieder einen Schritt tiefer, dann wird man sich auch nicht zu schön sein, um vielleicht den behandelnden Arzt mal zu konsultieren, um den behandelnden Physiotherapeuten zu konsultieren, sondern dann wird man wirklich im Schulterschluss eben darauf erpicht sein, die Leute weiterzubringen. Ja, Und da braucht, da braucht man halt einfach mal einen äh, kurzen Dialog von, von zehn Minuten eben mit dem Operateur vielleicht oder eben mit dem äh, dann danach geschalteten physiotherapeutinnen Team, Etc, etc, etc. Und da macht es ja auch Spaß. so Ich glaube, das sind eigentlich so selbst, also für uns sind das so selbstredende Dinge, aber leider ist es halt nicht selbstredend.
1: Ja, gerade ist es halt nicht selbstredend, dass diese einzelnen Disziplinen mit miteinander arbeiten mm. und das eben so ineinander greift, dieser ganze Prozess. ja Alright, nächste Frage, oder? Man lernt Quiz kochen. Hey Leute, ich, also ich bin jetzt kein krasser Koch, aber so ich kann schon ein bisschen kochen. so Ich mache es halt nur selten. Das ist alles, alles, was ich dazu zu sagen habe.
0: Ja. Das nächste Mal, wenn wir ins Allgäu fahren, dann machen wir ein Kochteam. Also da, da müssen wir mal sehen, dann, also wie viele Tage wir da hinfahren und was wir dann alles kochen.
1: Geil. So wie früher bei dem Pfadfinder, da gab es auch immer das Küchenteam. Ich ja. war eigentlich immer im Küchenteam, habe immer ähm, mitgekocht. Das ist gut. Vor so einem Wochenende machen wir Kochteam. Ja. Kochteam, Einkauf Einkaufsteam. Ja. Und vielleicht Bierteam noch oder so. Bierteam. Wir team ähm, Andy Stofft, du klar. bist auf TRT. Ja, klar, immer. Elaborate. Und wann kommt dein Buch? <lacht>
0: also Testosteron. Und wann ballert
1: Quiz die alten Herren weg? Am Montag. Das kann ich jetzt schon schnell beantworten. Okay, jetzt bist du drin. Das ist. Äh, ich
0: bin tatsächlich nicht auf Testo. Das habe ich irgendwann mal in irgendeinem Podcast ja, gesagt oder so, oder?
1: Oder ich habe es gesagt. Nur, wo, nur Spaß.
0: Wobei ich heute früh, als ich ein Spiel geschaut habe. Habe ich mir gedacht, so pff, krass, jetzt muss ich wieder aufpassen.
1: Auf <lacht> die den scheiß wenn ihr den letzten acht Jahre schon gehört habt, Mann.
0: Unglaublich habe ich mir gedacht, so also da war ich so swole, also für, für, meine, für meine alten Verhältnisse. Also ihr müsst es ja auch in meiner Relation sehen, Leute. Also ich ist ja auch egal. Ich höre auf mit meine dem Mann, Mann ist 67, das darf man nicht vergessen. <lacht> genau, aber jetzt im Ernst, also so die. Seitdem ich so diesen drei Minuten Liegestütz-Sprint in der Früh mache, ist natürlich einfach, der, der Pump ist real. Re wirklich. So, ganz klar. Aber ähm, Auch ohne TRT. Auch ohne TRT. Das ist echt krank. Das ist echt krank. Buch, pff, weiß ich nicht. Buch bedarf so vieler Faktoren, dass ich das tatsächlich mache.
1: Eine Schreibmaschine brauchst du zum Beispiel.
0: Eine Sekretärin, die das bedient, dann meinst du?
1: <lacht> Oder so.
0: Nein. Schreibmaschine, brauche ich nicht. Ich, ganz ehrlich, das ist eine interessante Frage, weil ich immer wieder mit dem Gedanken spiele und immer wieder ja auch irgendwie Angebote bekomme und so, aber das ist, ähm, ist gerade nicht drin.
1: Na, ich glaube, ein Buchschreiben ist schon ein ganz schöner Aufwand. Ja. Also auf meiner Bucketlist, auf meiner Lebensbucketlist steht äh, auch ein Buchschreiben, aber das sehe ich jetzt noch nicht in der nahen Zukunft.
0: Ja, ich bin ja nächstes Jahr ähm, mehrere Monate in Portugal. Vielleicht, ich, ich habe mir tatsächlich da vorgenommen, vielleicht so meine Notizen, die ich ja alle habe, vielleicht mal als Grundlage herzunehmen
1: und darauf aufbauend mal eine Struktur zu entwickeln.
0: Eine Struktur.
1: Immerhin mal eine Struktur, ja. Ich muss da an ähm, Matthew McConaughey denken, der, um sein Buch zu schreiben, sich in irgendeinem Haus irgendwo in der Wüste eingesperrt hat für einen Monat und auch eben mit seinen ganzen Notizen, Tagebüchern und so sich da eingesperrt hat und halt da dieses Buch geschrieben hat, so. Das stelle ich mir dann irgendwie ganz cool vor. Also ich habe so eine romantische Vorstellung, dass ich das irgendwann auch so mache. Mhm. Dass irgendwo mir irgendwo eine Hütte am Strand irgendwo hole und dann mit, mit allen Notizen, die sich angesammelt haben, über die letzten Jahre mich dann da hinsetzt und dann schreibe ich irgendwas mhm. Tolles. Und da gab es noch eine letzte Frage? Hast, hast du die schon beantwortet? Die habe ich schon beantwortet, ja. Die Frage war, wann ballert Chris die alten Herren weg? Ähm, ja, jetzt kommenden Montag baller ich die weg. Wenn Andys Hamstrings ähm, halten bis dahin. Das ist Natürlich natürlich fällt er eine Woche, bevor wir <lacht> ähm, anfangen auseinander. Aber Ihr wisst ja, wenn ihr den letzten Podcast gehört habt, was er gemacht hat. und ja das
0: Aber das ist ja jetzt schon wieder in der Zukunft.
1: Das ist in der Zukunft. Also wenn der Podcast rauskommt, dann habe ich die alten Herren sogar schon weggeballert. Okay. Wenn an die Hamstrings halten. Wir spielen
0: ja auf alle Fälle, aber ihr müsst es gerade, also ich verstehe die Frage nicht, weil es ist ja so, du hast ja einen
1: Mitspieler, du spielst ja nicht alleine gegen Thiel und mich, du spielst ja mit Basti. Genau, wann so. ballern, also die Frage muss eigentlich heißen, wann ballern Quiz und Basti, die alten Herren, weg? Mhm. Basti ist ähm, sehr gut im Training, übrigens, so. Schaut sich alle YouTube-Videos über Basketball nee, an. Nee, der, der zockt wirklich einfach gestern oder vorgestern war auch wieder an der Pina zocken mit äh, mit anderen Leuten. Ich habe ihn auch ein bisschen aufgecoacht und so. Mhm. Also ähm, den solltet ihr definitiv nicht unterschätzen. Habe ich dir Vor schon allem, gesagt, Tu ich weil nicht. Weil der Basti hat halt das krasseste Mismatch. Ja. Also ich habe ja auch das krasseste Mismatch, es ist ja wurscht, wer jetzt wen verteidigt von euch kleinen Händflingen. <lacht> ähm, aber wir haben halt beide große Mismatches und das Mismatch Basti werden wir nutzen, weil wenn der mal seine Baumstämme von Waden einmal in den Boden reingepflanzt hat, dann kann man den, glaube ich, da auch nicht mehr wegbewegen. Ja. Das ist schon einfach eine Threat auch unterm Korb. So, das dürft ihr nicht vergessen. Ja, ja
0: absolut. Naja, hat, ich mein hat
1: einen Post-Move, mehr braucht er nicht, einen guten Post-Move. Und wenn er den macht, dann, dann wird das... Also ich meine, ihr habt eh keine Chance, aber dann wird es halt noch, es noch ist, schwieriger für euch.
0: Ich gebe dir in der Tat recht, ich war ja einmal mit ihm spielen, zweimal sogar, und beim ersten Mal habe ich schon gedacht, okay, fuck, ähm, ich dachte, der kann nur mit beiden Händen gleichzeitig dribbeln und macht halt immer ähm, Dribbelfehler, so, aber er hat gut gedribbelt, äh, also ähm, gut geworfen,
1: Respekt. Das also werdet ihr ja eh mitkriegen, also der, da wird es da Content geben, Leute.
0: Man muss ja auch nur wissen, wie man, ähm, wie man verteidigt, also von dem her. Ach, ich freue mich schon so. <lacht> es ist schön, dass du jetzt mal emotional wirst, weil die ganze letzte Zeit hast du es immer so wegignoriert, so suffisant so stoisch über den Dingen stehen und so. Aber du hast schon auch Emotionen jetzt in dir, ich sehe es schon, ich freue mich schon.
1: Aber ich stehe trotzdem immer noch suffisant grinsend. Über den Denken einfach. Das ist natürlich, ähm, das ist meine Form von Trash-Talk. Mhm. Einfach ein arroganter Wichser sein, wenn du wieder ankommst mit deinen mit deinen komischen Vorstellungen.
0: Ich freue mich so krass drauf, Leute. Also ihr, ihr hört das ja, wenn es schon geschehen ist. Ich prognostiziere, das dass wir, also wir spielen Best of Three und wir werden, ähm, ja, 2 zu 0 gewinnen. Okay. Okay, gut. Schauen wir uns an. Ja.
1: Nächste Frage. Hannes, Shoutout. In der Physiotherapie wird segmentales Training propagiert, zum Beispiel nach Bandscheibenvorfällen, ähm, rangezoomt auf das betroffene Segment. Was haltet ihr davon?
0: Ja, kann ich nicht verstehen, dass die Physiotherapie sowas macht. Also so, ich kann es schon verstehen, weil ich glaube, ähm, zu wissen halt, wo wir alle herkommen, so, ähm, ich glaube, dass man da viele Begrifflichkeiten wie Aktion und Funktion in den Mix schmeißen kann. Dass man skelettorientiert und muskelorientiert irgendwie in den Mix schmeißen kann, was sehr schade ist. Weil gerade die Physiotherapie sollte ja die Funktion des menschlichen Körpers verstehen. Und dann ist es so, dass ich ähm, ja auch lange in der Sportphysiologie gearbeitet habe. Und wir tatsächlich, und das ist immer wieder so für mich faszinierend, wenn ich da zurück mich zurückerinnere, da haben wir Sachen gemacht, reingezoomt, um dem Menschen, um dem Patienten, um der Patientin quasi die Möglichkeit zu geben, ein Areal zu erkunden, sage ich jetzt einfach mal. Zu verstehen, äh, wo wo liegt mein Problem. Aber dann haben wir das immer schon in Bewegung integriert. Also nie isoliert betrachtet. Und ich glaube ähm, Also ihr habt das halt kombiniert, oder? Wir haben es
1: immer kombiniert. Isolierte mit dem Integrierten.
0: Immer. Wir haben isoliert quasi, ähm, ich sag mal, Awareness geschaffen für zum Beispiel segmentale Bewegungsmöglichkeiten in einem Wirbelsegment, der Wirbelsäule zum Beispiel, und haben das dann aber immer in Bewegung integriert. Wir haben nie nur isoliert irgendwelche Sachen gemacht.
1: Nie. Das bedeutet aber auch, dass eben so ähm, segmentales Training auf jeden Fall nicht verkehrt ist. Ja. Man muss es halt einfach sinnvoll einsetzen und einbauen in den großen Kontext. Weil, also gerade bei einem Bandscheibenvorfall, ähm, ich finde die Idee total sinnvoll. Alleine biomechanisch mal gedacht, so warum entsteht überhaupt ein Bandscheibenvorfall, ähm, ganz grob, also natürlich viele Faktoren, alles ist biopsychosozial, blablabla, ähm, aber grob gesagt wirkt halt zu viel Kraft auf ein einziges Segment, was oft passiert, weil wir jetzt zum Beispiel auf die Wirbelsäule bezogen, weil halt nicht mehr die Bewegungsoptionen zwischen jedem Wirbel bei 100% sind, sondern gewisse Gelenksverbindungen verlieren Bewegungsoptionen und dann manifestiert sich der ganze Stress in einem Segment, weil die Segmente drumherum nicht mehr so funktionieren, wie sie funktionieren sollten, nicht mehr die Bewegungsfreiheit haben, die sie haben sollten. Dadurch wird die Last nicht über mehrere Segmente verteilt, sondern sie wirkt Boom, auf ein Segment, du hast viel Kompression an einer Stelle. Das ist generell der grob der Mechanismus, auf dem halt sehr, sehr viele Überlastungserscheinungen wie ein Bandscheibenvorfall basieren. Und das muss einem klar sein. Und alleine, wenn einem das klar ist, dann ist auch klar, dass so segmentales Training total sinnvoll sein kann, um die Bewegungsoptionen zum Beispiel drüber und drunter von diesem Segment halt wieder zu verbessern und wieder herzustellen, damit der Stress besser verteilt werden kann. Und dann alles, was der Andi gesagt hat. Also halt dieses isolierte gewisse Bewegungsoptionen ähm, wiederherstellen und das dann halt einbauen in einen globalen Kontext, wo das ganze System sich halt gemeinsam bewegt. Mhm. Und nicht so sehr auf, oh, ich mache das, weil das hast du ja auch schon angesprochen, ich mache das jetzt, um die Multifidi zu trainieren. So, ja, die werden eh trainiert, ähm, sondern ich mache das, damit dieses Gelenksystem sich wieder so bewegen kann, wie sich es eigentlich bewegen sollte, damit der Stress gut verteilt werden kann. Und dann werden auch was, was ich für Muskeln automatisch halt sinnvoll mittrainiert. Mhm. Also von daher, ist spricht überhaupt nichts gegen segmentales Training. Mhm. Im Gegenteil. Ich denke, dass es so wichtig ist, dass wir verstehen,
0: was es überhaupt bedeutet. Und du hast glaube ich, gerade sehr, sehr gut erklärt, dass wir, wenn wir eine Bewältigungsstrategie haben, die unsere Bewegungsoptionen aus welchen Gründen auch immer einschränkt und limitiert, dann wird ein bleib mal bei dem Beispiel Bandscheibenvorfall, dann wird ein Segment zwischen zwei Wirbelkörpern wahrscheinlich zu viel Kompression erleiden und dadurch eben ähm, in Mitleidenschaft gezogen, degeneriert etc. etc. Wenn ich es schaffe, die Bewältigungsstrategie um dieses Segment herum zu verbessern, dann werde ich auch die Möglichkeit haben, eben den Stress längerfristig wegzunehmen. Wenn es nur so ist, dass ich segmental den Fokus darauf richte, und dann in der Integration trotzdem wieder die gleiche Bewältigungsstrategie habe, dahin zurückverfalle, dann ist es Perl vor die Säule geschmissen. Weil dann habe ich keine Veränderung erzielt. Dann habe ich auch längerfristig nicht die Möglichkeit, dass ich dieses kompressive Element, dass ich eben vielleicht genau, ich sage jetzt einfach mal, was du gesagt hast, L4, L5, L5 S1, da habe ich so meine Hauptkompression vielleicht und darüber passiert nicht das an, an Puffermöglichkeit, sage ich jetzt einfach mal als Begrifflichkeit, was es irgendwie sein sollte, dann bringt mir das alles nichts. Und das ist ja so, ich will jetzt nicht anfangen, aber das ist so ein Gedanke, mit dem wir uns als Therapeuten, als Trainer unbedingt befassen müssen.
1: Ja, der Eddie hat letztens einen rausgehauen, da war ich auch so, boah, ja, das bringt so krass auf den Punkt. Ähm, bewegen ist der Wechsel aus Expansion und Kompression. Und wenn die Expansion in einem Bereich halt nicht mehr wenn, wenn die nicht mehr da ist, dann sucht sich unser Körper irgendeine andere Form von Expansion und eine andere Form von Expansion kann ein Bandscheibenvorfall sein, weil das ist ja tatsächlich eine Expansion ja. von dem Stuff, der da eigentlich drin bleiben sollte, ja. nach außen. Ja. Ähm, und das war so, boah fuck, stimmt. Das ist also, wieder global gesprochen, ist vielleicht ein bisschen abstrakt, aber das ist der Grund, warum ein Bandscheibenvorfall passiert am Ende mhm. des Tages. Da war ich so, hm. hm. Also, so könnte man auch drüber nachdenken. Expansion wiederherstellen in diesem Bereich. Ja, ich, ich glaube, ist ja, man, Bewegungsoption, bla, 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 bla. Man, Ich glaube, man, man,
0: man muss das Wort Möglichkeit, Expansionsmöglichkeit vielleicht fürs Verständnis noch dazufügen, weil dann, dann macht es vielleicht ein bisschen leichter, das zu, zu graspen.
1: Ja. Okay, ja, gut. Mal nächste Frage.
0: Ja, ihr müsst es auch dann, Ah ja, drei Viertel, wir haben noch Zeit.
1: Letzte Frage. Trifft sie eh gut. Äh, Jonas, Shoutout. Wie kriege ich meinen ersten, nee, vorletzte Frage. Wie kriege ich meine ersten Kunden als Personal Trainer?
0: Mhm. Also, indem du dich weiterbildest mit allen MTMT-Inhalten, das ist schon mal die Grundlage, aber jetzt mal ernsthaft, in unserem Gruppenmentorship sprechen wir immer davon, dass sich selbst darzustellen im Trainingskontext eine der wichtigsten und eigentlich ein einfachsten Möglichkeiten überhaupt ist. Das heißt, wenn du in einem Fitnessstudio selber trainierst ähm, und mit einer gewissen Hingabe, Akribie und auch ähm, Sinnhaftigkeit trainierst, dann werden automatisch Leute zu dir kommen und sagen, hey, ähm, was machst du da, das sieht irgendwie interessant aus oder sonst was. Also ich kann mich erinnern, das Jahr, als ich Shoutout Elb Gym dort trainiert habe, sind diverse Leute zu mir hergekommen und haben gesagt, Hey, was machst du eigentlich? Das sieht alles so koordiniert aus. Genau, das haben sie gesagt. <lacht> Nein.
1: Also ja, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ich glaube, das ist einfach was die, so. Was ist, die Leute wirklich gesagt haben ist, hey, was machst du da eigentlich? Brauchst du Hilfe? Hol dir mal einen Trainer. Genau. Nein, aber also so, mein, und da, da geht mir auch die Hutschnur
0: hoch, ähm, wenn, wenn Leute letztendlich irgendwie halt sagen, okay, ich bin jetzt Personal Trainer. Nein, du bist Personal Trainer, wenn du dann quasi als Personal Trainer oder Personal Trainerin arbeitest. Und dazu braucht es halt mehr, als sich nur theoretisch irgendwie auszubilden und vorzubilden. Sondern ich glaube, so diese sich selbst zu exponieren und zu zeigen, dass man eben mit Leidenschaft und Akribie trainiert und auch die Bereitschaft hat, sich mit den Problemen anderer zu befassen. Natürlich darf man niemanden auf den Sack gehen, indem man sagt so, hey, ich weiß es aber besser, du machst die Übung falsch und so weiter. Sondern da muss man schon, da darf man nicht übergriffig sein, aber man muss... Wenn man ein Verhältnis mit jemandem aufgebaut hat, wenn man äh, in einem Studio trainiert, dann sieht man ja immer wieder gleiche Menschen und so weiter, dann grüßt man die, dann stellt man eine Beziehung her. Das sind einfach die Dinge, die dann irgendwann mal dazu führen, dass man vielleicht von diesen Menschen irgendwie mal gefragt wird, hey, kannst du mir vielleicht mal ein Trainingsprogramm schreiben? Oder kannst du mir bei deren der Übung helfen? Etc. etc. Also ich glaube dass oder ich weiß, dass viel zu viele Menschen viel zu kompliziert denken und am Ende des Tages nicht die Frage beantwortet haben, willst du es wirklich? Willst du wirklich Personal Trainer sein?
1: Ja, also so sich zeigen in der echten Welt, mit Menschen reden in der echten Welt und so, ziemlich wichtig. Natürlich kann man auch ähm, die sozialen Medien nutzen, um sich darzustellen. So, da, so hast du ja angefangen, deine Antwort. So sich halt darstellen und sich und seinen Trainings kann man natürlich auch ähm, auf den sozialen Medien machen. Da ist dann nur die Frage, so sind deine potenziellen Kunden da auch und sehen die das überhaupt, was ja. du machst? Das sind Fragen, die du dir da stellen solltest. Ähm, und auf jeden Fall, nach wie vor ist die Arbeit und das Auftreten in der echten Welt wichtiger als das, was du auf den sozialen Medien zeigst. Weil im Zweifelsfall sieht kein einziger potenzieller Kunde, was du da postest, sondern halt nur irgendwelche anderen Trainer oder Leute, die so fitnessbegeistert sind, dass sie sich halt gar keinen Trainer nehmen wollen, weil sie denken, so, das brauche ich sowieso nicht. Aber es ist auch also, immer
0: davon abhängig, das haben wir im Gruppen Mentorship, da gibt es extra zwei Calls gibt's dazu, gab es dazu. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich, weil wenn du, wenn du quasi Online-Trainer bist oder halt Dienstleistungen im Internet verkaufst, dann ist es ganz anders. Dann musst du dich in der realen Welt nicht darstellen. Dann kannst du in der realen Welt auch ein Wichser sein, excuse my French, ähm, weil es dir egal ist, dass du da brauchst du keine echte Interaktion mit anderen Menschen. Aber wenn du eben in der echten Welt mit Menschen arbeiten willst, also eins zu eins physisch, nicht nur metaphysisch, dann dann musst du das machen. Dann musst du dich aber fragen halt, willst du es wirklich? Bist du wirklich ein Dienstleister? Und Wenn du eigentlich keinen Bock auf Menschen hast oder halt ähm, dich nicht traust, dann würde ich dir von vornherein sagen, don't do it. Und ansonsten ist es einfach halt freundlich sein. Also kein, der Quiz, das steht auch auf einem Slide ähm, in, in, in diesem Call, einfach kein Arschloch sein. Einfach kein Arschloch sein. Und das ja. bringt es halt so, so einfach auf den Punkt. Also so, du bist Dienstleister, du, du willst eine Dienstleistung verkaufen. Das ist eine physische, eine fleischliche, menschliche Dienstleistung. Und dementsprechend musst du dir das auch zeigen. Also wenn du rausgehst und bist das Ganze aber nicht. Und das fängt für mich auch schon an im überall, im Supermarkt, im Restaurant und sonst irgendwas so. Ähm, einfach nett sein, einfach kein, kein Arsch sein, ja?
1: Ich habe tatsächlich mal meine Visitenkarte in der Schlange im Supermarkt jemandem gegeben. Ja. Ähm, letzter Punkt dazu, Netzwerk ist super wichtig, also wenn du cool <lacht> bist mit Ärzten und Physiotherapeuten, die vertrauen und deinen Skills vertrauen, dann kannst du da extrem viele Kunden generieren über ein gescheites Netzwerk in diesem ganzen Bereich. Ja, aber das ähm, musst das, du auch erstmal aufbauen. Das ist auch, genau, das bedeutet auch wieder, dass du in der echten Welt mit diesen Menschen halt ähm, interagierst, sprichst, dich vorstellst, Kontakte aufbaust, Kontakte pflegst und so weiter. Ja. Okay, letzte Frage, die ist auch, glaube ich, relativ schnell abgehandelt. Ähm, unknown Contact Shoutout. Sehr geheimnisvoll. Ergibt das Bamboo Bench Trainingspolster einen Sinn? Wenn ja, tut es auch ein eingerolltes Handtuch. Ich habe vorhin gegoogelt, was das ist, weil obviously wusste ich nicht, was das Bamboo Bench Trainingspolster ist. Das ist so ein, wie so eine Re also Schaumstoffrolle, die du quasi in die Mitte längs auf die Bank legst. Ein halber Formroller halt. Genau, quasi ein langer halber Formroller, wo du dann deine Bench drauf machen sollst. Ähm ich habe keine Ahnung, warum das nützlich sein sollte, dieses Ding. Ich glaube, es ist ähm, völlig unnötig. Ähm, ich also ich glaube, dass die Idee dahinter ist, dass wenn du da drauf liegst, dass du quasi nur auf deiner Wirbelsäule aufliegst, dass sich dann irgendwie deine Schulter oder deine Schulterblätter besser bewegen können. Und das ist für mich nach wie vor so ein Mythos, dass sich deine, also das ist einfach Blödsinn, dass deine Schulterblätter sich nicht bewegen können, weil du auf ihnen draufliegst. So, das ist Quatsch. So, deine Schulterblätter können sich bewegen, auch wenn du mit deinem Rücken auf einer Bank liegst. Und Da brauchst du nicht so ein komisches Dings dafür. Das ist einfach Blödsinn. Also, deine Schulterblätter werden nicht geblockt von der Bank die sitzen ja unter deiner Haut, die können immer noch am Brustkorb entlang gleiten. Also,
0: ist es ist nicht so ein, so ein Westside-Device, ähm, was Westside so ins Leben gerufen hat? Also so für, für, für Bencher halt. Also ich, ich glaube schon, ist ja auch egal. Alles ist möglich, also do it. Du kannst auf alle Fälle ein Handtuch da hinlegen, du kannst dir auch ähm, eben einen Formroller auseinanderschneiden und dahinlegen. du kannst auch zum Schaumstofffischer gehen, den es ja überall gibt in Deutschland, nicht nur in München und äh, dir da ein festes Schaumstoff-Ding äh, hinlegen und so weiter. Die Range of Motion wird auf, auf alle Fälle größer. Das heißt, der Stretch, wenn du wirklich eine große Range of Motion einnimmst, wird größer. Also ähm, viele Faktoren, die man definitiv irgendwie in Erwägung ziehen kann, die Sinn machen, aber auch nicht notwendig sind. Aber ich bin auch wieder so, wenn du Bock drauf hast und wenn du es hast, mach halt einfach so.
1: Ja, probier's es gerne aus. Ich bin da auch so ein bisschen also ich habe noch nie damit trainiert, deswegen weiß ich jetzt auch nicht, wie das dann wirklich ist in der Praxis. Haben wir, das, aber, haben wir sowas, wir haben sowas bestimmt mal gemacht. Ich habe das nie gemacht. Nein? Nie. Ich habe mal gesehen, dass auch irgendwer eine Bank erfunden hat, die quasi dann so einen, so einen Ausschnitt hat, mhm. da wo die Schultern liegen, aus ja. dem gleichen Grund und so. Und das ist, also gut, ich habe es gerade schon gesagt, ich muss mich nicht wiederholen. Ähm, ja, aber das ist schon anders,
0: ich, was du gerade sagst. Also das sind schon zwei ähm, verschiedene Argumente. Ja klar, ja, es ist wieder anders, aber ja. Also... Das, man kann das auf jeden Fall machen und man hat, aber es gibt jegliche Möglichkeit, einfach um die Range of Motion auch zu vergrößern. Das, das ist zum Beispiel eine, das kann man auf jeden Fall machen. Ob das notwendig ist,
1: I don't know. Aber ähm, wieso auch nicht? Ja, ich, ich dachte nur so dran, wenn du da auf diesem Dings drauf liegst, so wie stabil ist es dann wirklich? Weil, wenn dein System dann wahrnimmt, oh mein Gott, wir rutschen hier die ganze Zeit von der Bank runter, ähm, dann weiß ich auch nicht, ob das wirklich für mehr Range of Motion sorgt, weil so, unser Körper reagiert halt auf Instabilität und Unsicherheit in einer Position mit Spannung und mit weniger Bewegungsoptionen und nicht mit mehr. Also das war noch so ein Gedanke, den ich da hatte. Aber wie gesagt, vielleicht ähm, sitzt man, vielleicht liegt man da ja auch total solide auf diesem Dings. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Mhm. Aber mei, tendenziell ist es für mich schon wieder so ein weiteres Fitness-Tool, was eigentlich jetzt die Welt nicht braucht. Heißt nicht, dass man es nicht sinnvoll einsetzen kann, aber es gibt so viele Gadgets und so viel Stuff ähm, und <lacht> Ich glaube, wir sollten uns erstmal um andere Dinge kümmern, ähm, bevor wir halt irgendwelche Sachen kaufen und denken, das ist jetzt der, der Schlüssel zu besserem Training oder so. Das, ja. Aber wie gesagt, vielleicht bin ich da auch zu grumpy gerade. Du bist
0: da, bist da schon ein bisschen zu grumpy, der, aber ich, ich gebe dir vollkommen recht, man braucht es wahrscheinlich nicht, aber auf der anderen Seite kann man ja halt Bewegungen auch geil manipulieren. Also man kann ja zum Beispiel auch, ich denke nur an, ähm, was ich früher auch gemacht habe, Einfach einen kurzen Formroller nehmen und eigentlich die gleiche Funktion bei einer, bei einer ähm, Chest Press Maschine nachzuahmen.
1: Oder auf einem Ball zum Beispiel. Auf, hab ich jetzt auch gerade noch daran gedacht. Ja, also. Äh, so ein ähm, Dingsbumsball, ja, so Gymnastikball.
0: Definitiv. Also man kann ähm, die Ranges auf alle Fälle manipulieren. Also in der Chest Press ähm, einen kurzen Formroller im Rücken zu haben und dann einfach die Range of Motion in den Stretch zu vergrößern. Ähm, wenn man das will, wenn man das braucht, weil man halt das chast, dann ist es auf jeden Fall ein
1: probates Mittel. Und vielleicht auch, wenn man halt einen schmalen Frame hat, dachte ich mir gerade. Weil wenn du einen schmalen Frame hast, dann kann es ja wirklich sein, dass du mit den Schultern quasi gar nicht ganz in Retraktion kommst, weil dann da ist, ist da die Bank im Weg. Ähm, mhm. Und es ist mir gerade so aufgefallen, vielleicht ist es halt für mich kein Problem, weil ich einen breiten Frame habe und weil ich ein großer Mensch bin und mich da eine normale Bank halt gar nicht einschränkt in dieser Range. Ähm, aber wenn du ein bisschen schmaleres, ein schmaleres Skelett einfach hast, dann bringt dir vielleicht was, weil wirklich dir die Bank im Weg ist, auf dem Weg nach unten beim Bankdrücken. Also ja, ich bin, bin jetzt ein bisschen weniger grumpy. Gut. Ähm, das waren alle Fragen. Hast du dem noch was hinzuzufügen?
0: Schade eigentlich. Das
1: ich bin auch gerade auch gut im Flow. Ich könnte eine Stunde noch weitermachen, aber wir haben ja gleich Mentorship-Call. Das
0: machen wir alles bald wieder.
1: Ja, also ähm, abonniert den Newsletter, Link ist in der Beschreibung, ähm, die Fragen für Ach. eben die Q&A-Podcasts holen wir uns immer von Newsletter-Abonnenten, ähm, außerdem stehen da noch ein paar andere tolle Sachen drin in dem Newsletter, wir halten euch so up to date, was bei uns gerade so passiert, ähm, ab und zu gibt es auch ein paar nice Goodies, Rabattcodes zum Beispiel für unsere neuen Shirts, die vergangenen Montag gedroppt sind. Ähm, alle Newsletter-Abonnenten hatten Early Access und äh, haben auch noch einen Rabatt bekommen. Also es lohnt sich. Und das eine Shirt ist fast schon ausverkauft. Ja, es sind 80 von den Shirts sind tatsächlich schon weg. Was crazy ist, mhm. also zu Recht, weil das sind tatsächlich die besten Shirts, die wir bis jetzt gemacht haben. Vom Design her und von der, von der Qualität von den Shirts her sind das meine absoluten Lieblingsshirts. Und ähm, wir kümmern uns darum, dass wir nochmal nachproduzieren. Weil wie gesagt, jetzt sind in drei Tagen sind 80% davon schon weg. Ähm, genau. Vielleicht sind wir da schon ein bisschen weiter, wenn der Podcast rauskommt mhm. mit, dem, mit dem Nachproduzieren. Also wir werden nachlegen. Selbst wenn ihr jetzt die, die Folge hört und sagt so, fuck, ich habe den Drop verpasst und dann steht da äh, ausge, ausverkauft, ausgekauft auf der Homepage, die kommen bald wieder. No worries. Okay. Like,
0: subscribe, support ist kein Mord und alles und so.
1: Leute, ihr wisst es ja. Teilt den Podcast. Und seid lieb zueinander auch. Okay, bye.